0: Bonjour à tous. Eh bien, avec la, la fébrilité et la fraîcheur de, du temps, je ne sais pas, même la technologie quelquefois, a quelquefois des petits problèmes. Sinon, souvent, hein, la technologie n'est pas toujours très au point quand on en a besoin parfois. Et euh, le PowerPoint que j'avais préparé pour... Euh, le projeter euh, <rire> à buguer ou je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Euh, L'objet euh, de la réflexion que je vais euh, présenter, euh, partager avec vous ce matin, euh, a un rapport particulier avec euh, l'actualité ou, euh, si vous voulez, les, les actualités. Euh, euh, surtout avec les euh, euh, commémorations du 11 septembre 2011, euh, qui nous a été euh, abondamment rappelé aussi par les médias euh, avant-hier, hier, cette semaine, à l'occasion de ces euh, attentats terribles, effroyables, les plus meurtriers euh, de l'histoire des États-Unis. D'après euh, ce que l'on sait, près de 3 000 morts et 6 000 blessés, avec ces crashs sur les deux tours jumelles et du World Trade Center. Depuis ces attentats, on assiste à, à de nouvelles formes de guerre. Les grandes, euh, euh, qui sont connues euh, par le monde semble ne semble pas s'arrêter, mais la guerre, euh, en réalité, reste permanente. Je vais dire, il y a des choses qui, qui s'arrêtent, on peut le noter, mais la guerre euh, semble ne jamais euh, s'arrêter, mais plutôt euh, démultiplier et multiplier. Et les informations euh, euh, nous étalent ces guerres multiples. Euh, Kamikaze explosifs euh, drones bombardiers les guerres à distance euh, ça ne s'arrête pas euh, les choses sont, euh, semblent inexorables et euh, hélas il faut le dire, l'avouer sans solution même si on aimerait que, que cela se calme n'est-ce pas euh, sur le continent à côté dans d'autres endroits de la planète, on n'entend que ça. Et euh, les insécurités euh, à diverses dimensions euh, nous les confirment aussi euh, tous les jours. Tous les jours, sans s'arrêter, avec les cortèges de violences et de victimes euh, qui les accompagnent, que ces guerres laissent derrière elles. Ce qu'il faut noter aussi... Euh, c'est que ces violences, ces guerres ont euh, euh, atteint euh, tous les domaines, des domaines plus restreints et atteint des domaines de la vie dans un pays, l'économie, euh, oui, dans les détails de notre vie, le foncier. Quand on connaît qu'au tribunal, il n'y a que des problèmes, en majorité euh, foncière, n'est-ce pas Guerre de territoire de possession, etc., et se présente sous la forme d'insécurité, évidemment, la société est en guerre, voilà, et qui, euh, n'est-ce pas, ne mène à rien, qui mine tout. Et on est amené, inévitablement, à se poser des questions, de graves questions, pourquoi les guerres Enfin, il y a beaucoup de réponses, hein euh, et cela ne manque pas. On dit euh, l'injustice, euh, problèmes de droit, oui, problème économique, etc. Problèmes ethniques, problèmes de couple. Les nouveaux venus euh, vont les connaître. Euh, Ce n'est pas de mauvais présage, hein. c'est le lot de l'homme. Et euh, ceux qui sont déjà dedans rigolent bien, n'est-ce pas? Alors euh, C Mais ces réponses, si vous voulez, ne donnent pas la raison fondamentale de la guerre, c'est-à-dire la guerre en elle-même. D'où vient-elle D'où vient la guerre Quelle est son origine Les combats, les luttes, les querelles. Quelle est son origine D'où vient elles Et c'est ici que je vous propose la lecture de ce matin, un texte qui justement pose exactement la même question. Il euh, y en a sans doute certains qui, euh, qui l'ont déjà en tête. Jacques 4, l'épître de Jacques, le chapitre 4, les versets euh, 1 à 12. J'aurais aimé que ça soit affiché, mais bon, c'est un peu difficile. J'espère que tout le monde a ses, son gadget ou euh, sa Bible. Alors, les versets euh, 1 à 12, d'où viennent les querelles parmi vous. Le mot grec qui est traduit ici par les querelles, c'est euh, vraiment les guerres. L'origine de ce mot est un mot grec d'où dérive le mot polémique. N'est-ce pas euh, Les querelles, les combats parmi vous. Et la réponse qui vient n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres Comme j'ai euh, toujours, je ne lis que le texte grec en général, euh, le mot passion ici, c'est le mot plaisir, et qui est en grec. D'où dérive le mot euh, hédonisme en français. Je reviendrai là-dessus euh, tout à l'heure. Et euh, le mot combattre, c'est le mot « guerre » exactement, d'où vient le mot « soldat » aussi, en français, euh, ou « stratège », si vous voulez, et euh, l'on le traduit littéralement « qui guéroit dans vos membres »,« qui font la guerre dans vos membres ». C'est comme ça que le mot grec euh, le prend. Et alors, au verset 2, « vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier, littéralement « vous tuez » et envieux et vous ne pouvez obtenir. Vous avez des luttes et des combats ou des guerres et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de satisfaire ou dans le but de satisfaire vos passions. Et l'autre mot revient ici, c'est vos plaisirs, le mot grec ici. Euh, adultère, vous voyez, hein, les apôtres n'y vont pas par quatre chemins quand ils veulent dire la vérité. Adultère, qui ose traiter les gens comme ça, que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inhibitié contre Dieu Celui donc qui veut être ami du monde se rend ou se fait ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous don donc à Dieu » Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alors ici, je, je vais expliquer aussi le mot irrésolu. Euh, je crois que le mot qui est, est ici en grec, c'est... Euh, Oh, j'ai oublié, mais euh, en tout cas, euh, bon, comme le mot euh, qui est dit ici, je ne sais pas s'il y a d'autres versions qui le traduisent autrement. Le verset 9, « Sentez votre misère », qui est traduit aussi dans d'autres versions par « Reconnaissez votre misère, soyez dans le deuil, ou menez le deuil, et dans les larmes, que votre rire se change en deuil ». Et votre joie en tristesse, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point les uns mal ou ne médisez pas, littéralement, les uns des autres contre les autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi qui es-tu qui juge le prochain Voilà pour la, la lecture. D'où le texte commence par là D'où viennent Le « d'où » désigne nécessairement un endroit, l'origine. veut désigner cela » Et ce qui est insolite ici dans le texte que Jacques développe, il, il répond par une autre question, l utilisation d'une préposition donc qui indique ici eh bien l'origine en grec aussi. Et cette origine, c'est les plaisirs de la guerre, donc. Le texte dit qui guerroie dans le, vos membres. La guerre se passe là en premier lieu, mais pas à l'extérieur. C'est ça qui est nuit hein, avec la démonstration biblique. Quand on parle de guerre, la parole dit la guerre est en nous. Et exactement, il dit la guerre est dans nos membres. Et la guerre guéroit d'abord dans les membres. La guerre se fait en nous d'abord, pas à l'extérieur. C'est terrible, hein et pourtant, euh, on n'a pas envie de cela. Bon, dans certaines maladies, c'est plus grave. Mais euh, quand on est un peu calme, hein, on cherche la paix, de toute façon, c'est tellement important, on, on paraît calme, mais la guerre est là, dans nos membres. Et cela suppose donc clairement le trouble, l'agitation, la violence. Ce qui fait penser nécessairement aux passions, c'est comme ça que Louis II l'a traduit par passion, c'est plus négatif, c'est-à-dire aux émotions violentes négatives, car il faut le dire, le simple plaisir, quand le plaisir est bon, il n'est jamais au pluriel. Et d'ailleurs dans la Bible, c'est un autre mot que la Bible utilise, quand Dieu prend plaisir à son Fils, par exemple, dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est un mot tout à fait autre, pas le même mot qui est utilisé ici par Jacques. Et ce plaisir-là, il n'est jamais au pluriel, comme le fruit de l'Esprit aussi dans la Bible. Jamais au pluriel. C'est seulement un fruit qui assemble tout. Et le mot « plaisir » est aussi comme cela. Il est au, au singulier. Et il n'y a rien de mal dans le plaisir ce qui fait problème, c'est que ces plaisirs-là, ils sont multiples ici, dans le texte de, de Jacques, donc liés aux émotions violentes négatives. Euh, on avait dit euh, tout à l'heure, et euh, ce n'est pas le plaisir agréable que j'avais dit tout à l'heure, et ce n'est pas le cas ici. Au verset 2, ces plaisirs passent à l'action, n'est-ce pas, au verset 2, ces plaisirs passent à l'action. Il faut dire ici que quand on parle de plaisir, c'est parmi les mots bien abstraits hein, que nous connaissons mais que nous ressentons. C'est difficile de décrire le contour de ce qu'on appelle le plaisir, mais en même temps, le plaisir il faut l'expliquer, il faut le comprendre il est le contraire de ce qui est rationnel, de la pensée. Même si ce n'est pas concret mais abstrait, la pensée est très claire. On peut le projeter sur des choses concrètes aussi, quelquefois. Mais il y a des mots de la pensée qui euh, se réfèrent à l'intelligence, à la raison, à la volonté, que l'on ne peut pas euh, concrétiser ni euh, attraper de façon concrète par euh, nos facultés mentales. Mais euh, le, le mot « rationnel » est ici, Beaucoup plus plus concret, plus compréhensible que le mot plaisir, qui euh, se noie dans les passions, dans les émotions. C'est d'ailleurs comme ça que euh, les représentations bibliques les mettent toujours dans les viscères, n'est-ce pas, en rapport avec les viscères. Quand on est ému de compassion, c'est les contractions des viscères qui sont les représentations des mots utilisés par le Nouveau Testament et par le Seigneur lui-même qui dit il est ému de compassion, n'est-ce pas Mais quand il parle, c'est des choses très claires que l'on peut comprendre par l'intelligence, par nos facultés rationnelles, en, en tous les cas. Et dans le verset 2, donc, voilà, les plaisirs se mettent à, se, se à l'action. Et le texte dit « vous convoitez ». Le mot ici, c'est « vous désirez ». Les mauvais sens... Les traductions les, les rendent toujours bien, cette violence du désir qu'on traduit par les convoitises, n'est-ce pas, avec une connotation toujours négative et mauvaise. Et vous n'avez pas, vous tuez, c'est les désirs qui tuent, n'est-ce pas, les injures, ça tue, hein on souhaite la mort de quelqu'un par les injures, c'est comme ça que ces plaisirs tuent. C'est là que ça part d'abord les flèches de, du crime ou du meurtre. Vous tuez, vous jalousez, n'est-ce pas Et euh, vous ne pouvez obtenir. Vous luttez, vous combattez. On sent que la violence monte dans les mots utilisés par euh, l'auteur ici. Donc, ce sont les plaisirs, et il faut le noter. J'avais dit tout à l'heure, les plaisirs sont très lié aux viscères, aux émotions. Et c'est la chair qui bouge qui bouge dans les plaisirs. Par contre, dans l'intelligence, ce n'est pas du tout cela. Et ce sont des choses qui, qui se combattent, d'ailleurs. Hein Quand on est gravement en colère, on ne raisonne pas, les amis. N'est-ce pas On dit n'importe quoi. Très grave, hein Quand il faut aborder un problème, il faut laisser se tasser les émotions. Sinon, on ne trouve pas de solution. On risque la guerre et les conflits ouverts, tout simplement. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. En général, c'est des choses très avérées, bien démontrées par les spécialistes de, de, de la psychologie et autres, en tous les cas, euh, dans les cures d'âme, etc. Et donc, ce sont les plaisirs donc, qui viennent de la chair, qui suscitent, qui animent et qui provoquent ces violences, et qui sont l'objet, les buts des demandes même, des recherches. Ils sont les bénéficiaires de tous les combats que les gens mènent au nom des plaisirs. On a ici à, à peu près le même parallèle quand on considère Galate 5. Je dis tout simplement le verset, le verset 15. Quand Paul dit euh, « vous vous mordez » et vous vous provoquez. Et Paul utilise encore des mots plus crus. Il n'y a, a pas de gens. Oui, en football, je me rappelle d'un joueur qui a mordu sur le terrain. Il était en Angleterre à l'époque. Les fans de football, je pense, le connaissent. Euh, J'ai oublié son nom. Mais il est à... Euh, je crois qu'il est à... Euh, C'est quoi cette, cette autre équipe euh, autre que Barcelone et Madrid que Real, à l'Atletico. Il est à l'Atlético maintenant, je pense. C'est un sud-américain. Mais l'image était terrible. Montée à la télé, il craquait vraiment l'autre joueur. Ben, ça n'arrive pas toujours. Hein. Quoique, oui, c'est les, les combats. Hein. Quand ça arrive, c'est comme ça. Mais euh, les gens se mordent d'abord et se provoquent en pensée. C'est comme ça que le, la Bible le dit. Il n'y a jamais d'action sans la pensée d'abord, sans ce qui est euh, non concret et qui se concrétise euh, après. On se demande bien euh, la situation de ces gens. Mais euh, qu'est-ce qui se passe Et c'est ainsi que nous part, euh, partons dans la deuxième partie de notre texte qui donne la réponse au commun, qui explique ce qui se passe parmi... Euh, euh, les destinataires de notre ami Jacques, donc, Jacques, euh, il faut le dire, hein, c'était pas Jacques l'apôtre, les textes démontrent clairement que c'était euh, Jacques le frère du Seigneur, n'est-ce pas, un petit frère de Jésus donc, si, si vous voulez, Jésus était le premier de Marie, hein, donc les autres frères, alors nous connaissons ce que c'est que l'adultère, c'est la trahison hein, dans le, la vie du couple ou alors la trahison dans la société, des gens qui ne sont pas mariés et euh, qui font euh, des actes euh, conjugaux, charnels. Adultère, mais il n'est pas question dans le contexte ici de parler d'adultère euh, dans, dans un sens propre, mais plutôt dans un sens figuré, disons spirituel. À la manière de l'Ancien Testament, on le trouve souvent dans la bouche des prophètes, n'est-ce pas Israël qui se promène aller vers d'autres dieux et qui est infidèle, qui trahit son vrai époux, c'est-à-dire l'éternel Dieu. Et donc, tout éclate ici en pleine lumière, la trahison. Et le mot qu'il dit ici, c'est « l'amour du monde ». Il dit « ne savez-vous pas que l'amour du monde est ininitié contre Dieu ?» Jacques parle à des chrétiens ici, n'est-ce pas Quel que soit l'état de ces chrétiens, c'est comme ça qu'il en parle. Il connaît quelque chose et donc il le dit de façon directe, euh, ami du monde. Il dit « ne savez-vous pas ?» Ils sont censés savoir, ils sont censés connaître que le monde s'est fini pour le chrétien. Nous connaissons euh, cette expression de Paul dans Colossiens, Colossiens 1, dans ce chapitre 1, je ne me rappelle plus si c'est le verset 13 ou le verset 14. Cette image de deux mondes, les fils de la lumière, c'est les gens que Dieu prend dans le royaume des ténèbres et qu'il déplace dans le royaume de la lumière. C'est comme ça que Paul l'exprime. Donc ces gens-là savent, doivent savoir ce que c'est parce qu'ils sont chrétiens. Tout éclate donc en pleine lumière. C'est la trahison. Et le texte ici, quand il dit « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Le mot inimicié vient du latin inimicus, euh, inamicus, n'est-ce pas qui dit euh, littéralement « pas ami »,« pas ami de Dieu ». Ce sont les amis euh, euh, qui sont ensemble, hein, qui se côtoient, qui euh, s'activent ensemble, euh, qui ont des projets ensemble, euh, etc. Mais pas les ennemis. Et euh, les écrivains du Nouveau Testament... Tous les apôtres sont unanimes là-dessus, suivant les propos du Maître. Vous ne pouvez servir deux Maîtres. On connaît bien ça, cela dans les évangiles dits synoptiques, euh, Matthieu, Marc et Luc. Vous ne pouvez servir deux Maîtres. Il n'y a qu'une seule possibilité, pas d'alternative. Soit vous aimez l'un et vous méprisez l'autre. Vous ne pouvez pas aimer l'un et aimer l'autre, n'est ce pas En euh, malgache, tout simplement, pas de polygamie en Dieu. Donc, euh, ici, c'est euh, euh, vraiment euh, grave la situation de ces chrétiens, certainement pas tous, mais c'est des choses qui qui sévissent euh, parmi les chrétiens, certainement, c'est comme ça que l'apôtre le dit. Ces chrétiens aiment les choses du monde et d'un coup, ils rejettent Dieu dehors. Au verset 5 euh, et 6, en tous les cas, nous rappelle que Dieu ne peut tolérer aucun partage de sa sainteté par son esprit. Le texte a dit qu'il a fait habiter en nous. Son esprit ne concède aucun compromis, c'est-à-dire euh, penser honorer Dieu tout en consommant les jouissances mondaines. Euh, le verset 8 euh, nous rappelle que euh, ces gens-là, il les qualifie de, de « double âme » ou dans les versions euh, « âme partagée euh, ». C'est le mot « dit » qui est utilisé devant le mot « âme » qui est utilisé ici dans le, dans le texte grec, donc « double âme », qui dit bien la situation de ces gens-là. Des chrétiens, entre guillemets, qui pensent qu'ils peuvent à la fois vivre en tant que chrétiens, communier avec les chrétiens, mais en même temps bien partager aussi la jouissance de mondaine de ce monde. Ils vivent à la manière du monde et, ce, et non selon les principes du royaume. Parfois, en lisant ce texte, on ne croirait pas être en présence euh, du nouveau peuple de Dieu. Et le verset 6 rappelle, en tout cas, euh, qu'il les requalifie d'orgueilleux. Il rappelle, Jacques rappelle les textes de l'Ancien Testament. C'est un juif, hein et donc il connaît bien son Ancien Testament et il dit qu'il s'adresse aux, euh, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, donc aux Juifs. Donc, euh, il utilise bien la langue de l'Ancien Testament et dit Dieu résiste aux, ergueux, aux orgueilleux, mais euh, fait grâce aux, aux humbles, les orgueilleux. N'est-ce pas D'après un, un auteur que l'on connaît, j'ai euh, vu dans le dictionnaire, euh, qui l'exprime le, très bien quand il dit l'orgueil, c'est l'épicentre de la bêtise. N'est ce pas, quand on parle d'épicentre, hein, c'est en termes de séisme que l'on connaît ce mot, et euh, euh, c'est l'épicentre, c'est de là que bouge tout, que se propagent, n'est ce pas, les ondes maléfiques d'un séisme catastrophique, comme on vient de, de voir en Haïti, euh, il y a plusieurs quelques semaines, si vous voulez. C'est le secret aussi de la chute. L'orgueil, c'est cette élévation malencontrue, <rire> n'est-ce pas, qui précède la chute en général, et tout le monde le connaît. Hein. Quand on s'élève euh, à cause de la gravité, tout corps qu'on élève tombe automatiquement. Et donc, c'est comme ça le, la vertu de l'orgueil. L'orgueil fait élever les gens pour les faire tomber, n'est-ce pas? Quand on, est, quand on est élevé, hein, on se sent bien porté. Mais c'est un mauvais support, malheureusement. Euh, c'est le secret de la chute, quelque part. Et on se demande, dans notre réflexion, évidemment, devant une telle situation, une situation de chrétien, on va dire. C'est malheureux hein, d'en de, parler. C'est vrai que c'est des textes difficiles à. À, à dire dans une assemblée. Mais euh, euh, moi, personnellement, qui, euh, qui enseignant dans une institution théologique, j'ose en parler, dans la mesure où nous confessons l'Écriture, toute la Bible est les paroles de Dieu, n'est-ce pas Et je pense que nous sommes tenus, nous sommes disposés, nous sommes enclins à accueillir cette parole. Et c'est comme si que, la parole n'est pas violente pour nous et nous n'hésitons pas à la lire parce que qu'elle est une vie pour nous. La, la Bible tout entière le dit, c'est la parole qui donne la vie. Mais devant une telle situation, quelle solution Ce n'est pas toujours facile hein, de résoudre euh, les problèmes, trouver des solutions dans les conflits euh, qui sont devant nous <rire> Et ici, nous le savons bien, et la question se pose euh, à chaque personne, devant mes conflits, devant mes guerres, le texte a dit qu'il guériront dans nos membres. Quelle solution Parce que quand uniquement une personne résout ses guerres, qu'il est, qu est enfin incapable de provoquer des guerres, et il est capable, n'est-ce pas, de solutionner les guerres. Sinon, c'est impossible. Et c'est ainsi que notre monde est en confusion aujourd'hui et même qui nous atteint parfois dans des milieux chrétiens. Vous savez, quand les problèmes interviennent dans les milieux chrétiens, ce pas toujours facile à résoudre. Cette guerre qui dort, qui guette, qui est en embuscade dans nos membres, qui attend de provoquer des choses. Et le texte biblique ici, en tout cas, nous rappelle, Jacques nous rappelle d'où vient cette guerre. On va le dire tout à l'heure. Quelle solution Jacques euh, fait euh, des appels. Et ce n'est pas de simples appels. Et les buts de ces appels-là, il faut le dire, il appelle à l'humiliation. Hum, C'est un mot pas très gai. Hein. Quand on est humilié par les gens, on est dans la joie. Hmm. Pas du tout, hein. c'est même très grave, ça nous empêtre, ça augmente nos problèmes et euh, ça, ça propage les conflits, ça ne donne jamais la paix quand on est humilié. Et pourtant, le texte dit euh, ici, et il le répète, n'est-ce pas, le mot euh, « humilié », le mot « humble ». C'est ça la solution euh, qu'il dit ici. Et euh, il va donner euh, les éléments, des éléments euh, si vous voulez euh, puiser dans l'Ancien Testament ici aussi. Pour les ramener à Dieu, l'apôtre les ordonne premièrement de se soumettre une série d'impératifs. Hein, de se soumettre à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Et euh, il y a un mot très intéressant ici et qui, euh, qui, justement, rappelle les choses. Résister au diable. Parfois, les chrétiens proclament euh, la victoire du diable en toute chose qui leur arrive. Ah, c'est le diable ah, Il est content à côté. Hein. Et quand on dit ça, il est très malin, vous savez. Hein. Il est euh, fin, fin stratège, très intelligent. Je rigole toujours quand, les, quand je vois les chrétiens qui dansent sur leur parquet en disant qu'ils marchent sur le diable. « Oh, il n'est pas si bête que ça pour vous attendre le piétiner. » Non, non, ça, il y a autre chose que, qui est préférable à faire, en tout cas. Le texte dit « résister au diable ». Parce que le diable, vous savez, hein, c'est le premier pécheur qui a fait chuter l'homme. C'est n'est pas un quelconque personne, hein. C'est le diable qui est le principal acteur et qui a fait l'homme euh, chuter et ramper à ses pieds euh, dans toute sa vie. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ils sont loin et Dieu le rappelle. Le premier, la première marche à faire, c'est s'approcher de Dieu. Et il dit, purifiez vos mains. Il faut purifier les mains quand on dit les mains, c'est les actes hein, concrètes. C'est avec les mains qu'on entre en action dans les violences, dans toutes sortes de choses. Bien sûr, pour travailler, pour être dans les activités. Mais dans notre contexte ici, pour faire de mauvais actes aussi. Et euh, il rappelle une chose très importante ici, nettoyez vos cœurs. Nettoyez vos cœurs. Au verset 9, il passe à l'annonce de l'évangile. Il revient en charge... Il faut rappeler, n'est-ce pas, la bonne nouvelle Sans mentionner le mot « repentance », c'est bien ce mot-là qu'il veut dire ici. C'est euh, bizarre, hein nous qui lisons euh, le, le texte original, <coughs> on voit les mots exactement que les auteurs du Nouveau Testament utilisent. Le mot « repentance », on ne trouve pas du tout dans le vocabulaire de Jacques, c'est bizarre. Et euh, euh, mais par contre il rappelle tous les mots que signifie la repentance dans l'Ancien Testament euh, et c'est normal parce qu'il s'adresse à des gens qui sont juifs l'ancien peuple de Dieu qui se sont convertis à Dieu évidemment il dit menez le deuil en tout cas pleurez que votre rire se change en deuil, se change en deuil et que votre joie se change en tristesse. » c'est pas très gai, n'est-ce hein <rire> pas Mais euh, pourtant, c'est ici l'appel que l'apôtre adresse à ses chrétiens, entre guillemets. Et euh, il y a un mot important ici qui va dépasser euh, tout ce qui est émotionnel, le mot « reconnaissez », qui a un sens qu'on peut rapprocher aussi de « santé. Mais quand on dit misère, à côté, sentez ou reconnaissez votre misère, c'est bien le discernement de ce qui se passe. Quelqu'un qui dit qu'il se repent et qui euh, n'arrive pas à décrire exactement, à nommer, à pointer du doigt exactement le péché, moi j'en doute. La repentance n'est pas un discours n'est pas un rite, la repentance c'est beaucoup plus profond que ça, la repentance concerne quelque chose qui est grippé, qui est très marqué dans la profondeur de l'humanité, je pense ici à la notion génétique, n'est-ce pas, tout ce qui est caractère, qui euh, euh, qui représentent la vie de l'homme sont gravés sur le génome. Et euh, quand on parle de génome, c'est quelque chose qui est dans des formules chimiques. Les acides ribonucléiques, ceux qui sont forts en hein, si. chine. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Hein. Mais c'est quelque chose de tout à fait irrationnel, que l'on ne peut pas palper, invisible, que l'on ne peut pas saisir, et pourtant, quand ces formules, n'est-ce pas, s'agencent, et c'est comme ça que Dieu crée l'homme, dans les premiers développements de l'embryon, c'est une multiplication de la formule que l'on ne voit pas, qui donne ce qu'on appelle la segmentation, et qui différencie l'homme en membre, en tout ce qui se passe, dans notre euh, humanité, en invisible et partie euh, visible. C'est comme ça les choses. Et quand on dit que c'est le péché la Bible parle que c'est incrusté dans la nature. Et quand on parle de repentance, si celui qui dit qu'il se repent n'arrive même pas à reconnaître son péché, c'est difficile à croire. Parce que le miracle que Dieu opère, quand on parle de repentance, c'est à ce niveau-là et qu'il permet à l'homme de saisir par sa raison, par sa pensée. Autrement, il ne se passera rien. Ça sera des folklores qui animera ces gens-là dans leur communauté, mais rien d'autre. Ça ne changera rien. Il pensera être un chrétien, mais euh, il vivra dans le monde pleinement et totalement. La repentance, c'est quelque chose de très, très sérieux et qui n'est opéré que par Dieu lui-même, par son Fils qui est mort à notre place, n'est-ce pas, à la croix. Et le secret miraculeux par cette puissance qu'on ne peut imaginer, qu'il a ressuscité d'entre les morts, qu'il a mis la nouvelle vie et qui change ses natures inscrites dans le génome pour nous donner la nouvelle vie, mais pas autre chose. La Bible en parle de façon très profonde. Et nous devons faire attention. C'est un chemin difficile, l'humiliation. Un chemin, euh, au fait.. Euh, qu'on qu a du mal, que le monde ne peut pas emprunter, n'est-ce pas Et les gens qui aiment la religion empruntent une autre voie. Ils empruntent la voie externe de la religion, qui est plus facile, n'est-ce pas Et qui explique le mot « double âme » ici, qui caractérise ces chrétiens, entre guillemets. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, L'élévation ou le rétablissement que Dieu propose ici et que Jacques rappelle, passe par l'humiliation. Donc, euh, il n'est pas possible d'arrêter la guerre, n'est-ce pas De trouver la paix sans passer par cette humiliation. Et c'est ainsi que nous sommes désespérés du monde. Le monde est désespérant. Je ne suis pas négatif quand je dis ça. Si la Bible ne l'a pas dit d'abord, je ne le dirai pas devant vous. Le monde est désespérant. Il y aura toujours des guerres. N'est-ce pas Le Seigneur lui-même l'a dit. Et malheureusement, avec cette, ces guerres-là, tout se dégrade. L'environnement, tout ce que nous vivons, quand on pense aux pollutions des mers, c'est terrible. Euh, il y a quelque temps, euh, euh, le ministère de l'environnement a pris des dispositions pour euh, diminuer le plomb que l'on met dans les peintures, qui dégrade l'environnement et qui peut être euh, euh, ingéré dans les aliments et provoque des maladies terribles. Le, le mal est terrible, hein. ça fait des malformations. J'expliquais tout à l'heure la, la question de d'embryons. De, n'est-ce pas Ça déforme tout, ça donne des tarés mentaux, des, euh, des handicaps physiques, des, des tas de choses. Le monde se dégrade et euh, la Bible doit avoir raison. Et quand on dit la Bible, c'est Dieu qui a raison, n'est-ce pas Mais pas autre chose. Ici, tout se règle individuellement. Un homme apaisé, transformé par la paix, produit par la paix, dépasse la violence et trouve la, la solution. Que conclure La parole étant le miroir des enfants de Dieu, Jacques chapitre 1, verset 23. Ce texte nous incite à scruter notre contexte aujourd'hui au travers du miroir que Dieu nous donne. Aujourd'hui, qui devient de plus en plus pire que jamais. Le danger que représentent les plaisirs, l'hédonisme est devenu une industrie, le maître mot de la vie, indispensable même à la survie, dans les industries de plaisir. C'est paradoxal, hein mais c'est comme ça. Les apôtres sont unanimes quant à la méfiance au danger que cela représente. Et euh, appellent à, à la retenue les racheter. Car... Euh, il y a des notions bibliques que l'on occulte et le monde résiste, mène une campagne de guerre contre cela parce que c'est anti -économique. La sobriété, par exemple, n'est-ce pas L'abondance. L'économie de marché, il faut vendre pour faire marcher l'économie. Et quand on parle d'économie, vous savez, hein le but de l'économie, c'est la consommation, il n'y a rien d'autre. Et quand on parle de sobriété, par exemple, c'est quoi la sobriété Dans les pays très pauvres, vous, vous voulez proclamer la sobriété, pourquoi faire Ils n'ont même pas le nécessaire. Et chez les riches, la sobriété, ils s'en moquent. J'ai travaillé, j'ai gagné, pourquoi ne pas en jouir C'est un mot que les modernes n'aiment pas. Parce que c'est anti-économique. La sobriété, non. Et aussi, n'est-ce pas, quand on produit bien, l'industrie produit tout pour faire boum à l'économie Ils disent hein, à consommer sans modération. J'espère que la parole nous servira car elle s'adresse à chacun de nous personnellement. Il n'y a personne qui puisse nous exhorter. Si nous pouvons y arriver, c'est à nous de le faire et de le demander à Dieu et de gagner notre guerre. Que Dieu bénisse sa parole